0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekersdijk en de Wijk. Het is woensdag, dag 693 van de oorlog in Oekraïne, met kleine Russische vorderingen bij Bakhmut en Kremina in de Donbass en in de lucht het een en ander te melden
2: door Arjan. Ja, Rusland heeft twee raketten op Kharkiv gesmeten, 17 gewonden. Dus dat is niet mis. Dus dinsdagavond het waren S300-raketten vanuit Belgorod 20 residentiële gebouwen kapot plus een ziekenhuis. Er zijn uh, twee Oekraïnse drones plus vier raketten neergehaald door de Russen in Belgorod. Oekraïne op zijn beurt onderschepte 19 van de 20 Shahed drones. Maar andere berichten zeggen weer dat er meer zijn doorgeglipt. Hm. Rusland heeft in Odessa drie gewonden veroorzaakt door een dronaanval. En ook in Gerson met artilleriebeschietingen uh, vijf gewonden.
1: Ja, we zien dus dat de intensiteit op dit ogenblik een beetje uh, vermindert van, uh, van de luchtaanvallen. Uh, er zijn dus twee vliegtuigen uit de lucht uh, geschoten. Eén uh, vliegende commandopost en een ander een uh, vliegend radarsysteem. Die kunnen eigenlijk 600 kilometer uh, het land inkijken. Uh, en dan kan je dus uh, be- bekijken waar je uh, je doelwitten zijn en waar je dus je raketten op moet, uh, moet afvuren. Dus er kan een enorme blame game ontstaan in uh, Uh, In Rusland over hoe dit allemaal heeft uh, kunnen gebeuren. Maar het heeft nu al effect uh, op het verloop van de strijd... ...en ook op uh, op de vliegbewegingen boven de zee van uh, Azov. En wat ook interessant is, is dat de Oekraïners nu zelf aangeven... uh, ...dat het toch een probleem is... ...in verband met het ontbreken van westerse onderdelen... ...westerse technologie voor al die drones en die raketten. Want wat wat ze dus nu aan het doen zijn... ...ze zijn dus nu die Charlotte-drones... ...die zijn ze nu ook in aan het zetten op het front... Uh, terwijl ze eerst in het achterland uh, werden ingezet. Uh, en uh, dat duidt erop uh, dat, uh, uh, dat die Oekraïners niet goed in staat zijn om dit soort drones uh, met hun luchtafweer aan het front uh, te pareren. Dus dit levert weer een extra dreiging op voor, uh, voor Oekraïne. Terwijl dus de dreiging verder in het achterland op dit ogenblik lijkt het uh, iets aan het afnemen is.
0: We hadden laatst ook al wat cijfers over dat de Russen hun manschappen toevoer wat beter op orde hebben, weten ja. troepen te roteren, wat eerder een groot probleem was. Er zijn nu nieuwe cijfers die dat bevestigen, begreep ik.
1: Ja, exact. Ja, het gaat eigenlijk meer om de hele discussie, ook op tijden loopt. Uh, over uh, de mogelijkheid tot het vervangen van uh, gesneuvelde soldaten in uh, Rusland. Uh, generaal uh, Skiblitsky van de Oekraïnse Militaire Enlistingendienst die heeft nu gezegd... nou, Rusland kan in ieder geval 30.000 uh, mannen per maand uh, ronselen. En ze kunnen totaal elke maand 25.000 tot 27.000 uh, soldaten vervangen... die gesneuveld zijn of anderszins zijn uitgeschakeld. En hoe, hoe ze dat doen, is, uh, dat wordt ook steeds duidelijker. Ze hebben eigenlijk een soort raam... Uh, ...eenheden die gevuld zijn... ...voor 10-15% met redelijk... ...professioneel kader. En die worden dan... ...gevuld en zo'n hele eenheid, als die gevuld is... ...wordt die dan vervolgens in, uh, ingezet. Dat is een verandering... ...en de totale mobilisabele capaciteit... ...en dat is niet onbelangrijk voor de... ...lengte van dit conflict, is anderhalf tot 7 miljoen... ...voor de Russen.
0: Zo. Laten we eens naar Davos kijken... ...in Zwitserland. Daar kunnen we ook Forum. ...Zelensky is daar, Blinken, Kuleba.
2: Ja, Zelensky... ...spreekt zelf dus met... Polen, uh, met België, met Vietnam en met Rwanda. Dus zo, zo actief is die man. Hè? Blinken was natuurlijk zelf ook aan daarvoor voorstelling. hij zegt van staakt het vuren is ver af in Oekraïne. Nou dat wisten we ook wel. Hè? Ik vond Kuleba nog wel interessant, die zei de prioriteit
0: voor 2024 is controle over het luchtruim. Hij zei in 2022 bevrijden we een groot deel van ons grondgebied. In 2023 verjoegen we de Zwarte Zeevloot. Nu moet het uh, in de lucht gaan gebeuren. En dat natuurlijk weer gekoppeld aan pleidooien ook van Zelensky voor gevechtsvliegtuigen en meer lange afstandsraketten.
1: Wat ik wel heel bijzonder vind is, is, wat Zelensky ook aan het doen is in, in Davos, daar hebben we het eigenlijk maandag ook al over gehad. Toen heeft hij 83 landen, dat wil zeggen de, de veiligheidsadviseurs uit die landen, heeft hij bij elkaar uh, gehart. En daar is gesproken over zijn vredesplan. Dat begint, hebben we toen geconstateerd, tractie te krijgen. Uh, Poetin heeft uh, nu weer gereageerd van, ik ben totaal niet geïnteresseerd in de vredesoverleg, want de eisen zijn zo bizar. Uh, die Zelensky stelt. Dit duidt er alleen maar op dat Zelensky helemaal geen vrede wil. Uh, hij wil gewoon uh, doorvechten, want anders zou hij wel met redelijke eisen uh, komen. Dus wij gaan door. Maar tegelijkertijd uh, hoor je op de achtergrond steeds meer discussies. Ook wat Zelensky op dit ogenblik aan het doen is om op één van de manier uit te komen. Dus Zelensky is die landen achter zich aan het krijgen. Davo, Davo is daar, daarvoor buitengewoon eh, belangrijk. En tegelijkertijd houden de discussies over een mogelijke eh, ja, eh, reden voor Rusland... om toch te gaan onderhandelen, die discussies houden ook aan. Die berichten blijven gewoon komen. Dus er is ongeveer. Is Echt diep achter de schermen lijkt er wel het een en ander aan de hand te zijn.
2: Maar Blinken zegt zelf wel, het staakt het vuren is nog wel ver af. Ja, maar wat
1: zou jij zeggen, Arendjan? Jan? Ik bedoel, je bent ook politicus geweest. Ik bedoel, dan roep je ook allemaal dingen om geen verwachtingen te wekken. Dat zou ik ook doen. Ik zou ook zeggen van, nou het is allemaal nog ver weg, het lukt allemaal niet. Maar het feit dat er over wordt gesproken... Dat weet ik ook uit, uit, uit de ervaring van, van
2: vorige conflicten. Uh, dat is veel, betekenis. Er is je veel ook, betekenis. Je hebt ook een punt, hè? want ik las dus een week geleden dat het is dus alweer de vierde bijeenkomst van Zelensky. Met, ja. met... En dus, dit is dan daarvoor komt er nog eens bij. Het dus is wel de zesde bijeenkomst. Ja. Dus er wordt gewoon heel hard aan gewerkt. Huh? Ja. Wat ook belangrijk is, even over de steun aan de Oekraïne financieel. Hè? Van der Leyen zegt dat Hongarije waarschijnlijk het veto op die steun gaat intrekken bij de nieuwe raadsbijeenkomst op 1 februari. Hm. En jij zei erop, dacht ik, dat Biden congresleden aan het ontvangen is om die Amerikaanse steun ja, op los te krijgen.
1: Ja, dat klopt. Dat is op dit ogenblik aan de gang. Heeft op dit ogenblik nog niet heel veel opgeleverd. Maar wat wel belangrijk is, is om te constateren dat ook Biden wil gaan bewegen ten aanzien van die grenskwestie. En met name de Republikeinen die die dringen er hard op aan. En die willen eigenlijk zo min mogelijk mensen over de grens met Mexico naar Amerika hebben. En ze verzetten zich met name tegen een generaal pardon voor hele groepen. Uh, ...migranten of vluchtelingen, dat is bijvoorbeeld gebeurd met de Afghanen... ...maar ook met de Oekraïners. Dus die krijgen dan een generaal pardon... ...en die mogen dan blijven. En dat willen ze ook niet meer. Nou, het, 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 het ziet er naar uit dat er op deze punten echt de beweging aan het komen uh, is... Hm. ...maar dat betekent dat er alleen maar beweging komt dus, zeg maar in het, in het congres. Nou,
0: op het punt van steun aan Oekraïne misschien nog belangrijk te noemen dat president Macron heeft aangekondigd 40 extra Scalp kruisraketten te sturen en nog heel andere munitie. Maar die Scalp, dus dat is vergelijkbaar met die Britse Storm Shadow, een bereik van zo'n 250 kilometer zag ik noemen. Dus ook vergelijkbaar mm. met die Atecums. En hij gaat in februari uh, zelf naar Kiev om daar ook zo'n bilateraal veiligheidsakkoord te tekenen met Oekraïne, vergelijkbaar met wat uh, de Britten al hebben gedaan.
2: Ja, zeker, ja. En vertelde je Rob ook iets van. Er zijn Russische minderheden in de Baltische Staten. Ja. En, en daar zijn dus problemen nu. En dat is heel gevaarlijk. Vertel eens?
1: Ja, dat is ook buitengewoon uh, zorgwekkend. Uh, wat we zien is dat uh, uh, Letland die heeft uh, uh, bepaald dat per september uh, de permanente uh, visa van Russen eraf gaan. En ze zeggen van well, je moet je nu. Uh, conformeren aan de EU-regels. Nou, een stuk of 1200 Russen... die hebben dat niet gedaan of hebben de termijn laten verlopen. Uh, Maar als je gaat conformeren aan de EU-regels... en je wil een permanente... uh, uh, ...verblijfplaats uh, uh, krijgen in uh, dat land... Uh, ...dan moet je ook uh, de taal uh, uh, leren. Nou, dat gaat natuurlijk gewoon uh, veel te ver... ...voor een mm. aantal uh, Russen. Mm. En dat wordt ook gezien als een dijktaat van vijand, uh, vijandelijkheid. Ik heb dat ik eerlijk zeggen... ...afgelopen weekend ook meegemaakt in uh, Litouwen. ...daar ging de discussie ook over... ...van hoe, uh, hoe moet je dat dan doen... ...en moet je nou, uh, zeg maar... ...die russisch talige gedwongen assimileren... ...en als je dat dan gaat doen... Uh, Wat betekent dat dan voor uh, de relatie met met Rusland? Uh, Of zou er misschien zelfs een situatie kunnen ontstaan... dat als het niet lukt met die gedwongen assimilaties... dat je de grens overzet. Dat is allemaal uh, allemaal kamelijk hard. Maar het heeft ook een groot
0: uh, risico voor escalatie uh, met zich uh, mee. Ja, ook omdat Poetin zich echt beroept op... uh, hij is de beschermheer van van iedereen die Russisch spreekt. Zoals hij dat ook in in Oekraïne heeft gebruikt. Dat dat hij dan desnoods maar uh, oorlog moet beginnen om de Russen... ...en de Russische sfeer te beschermen.
1: Voor mij staat het zelfs in de wet, in, in de grondwet in Rusland... ...dat de rijkwijde van, uh, uh, van uh, de Russische veiligheidsmaatregelen... ...als ik het zo zou mogen noemen... ...ook uh, z- zich uitstrekt tot Russisch taligen
2: uh, in andere landen. Ja, en het is echt een lange geschiedenis. Hè. Er gaan regelmatig uh, Russische ministers naar de Baltische staat... ...en die hitsen dan ook die minderheden een beetje op... En, die, en die ja, gezegd, dat is een schande. En dat is dus echt iets wat totaal misbruikt kan worden door Poetin. Het is echt gevaarlijk dit.
1: Nou ja, het zijn natuurlijk ja. ook redelijk uh, hier en daar geïsoleerde um, uh, onderdelen van de maatschappij. Met een, die vooral naar Russische media kijken. En uh, die echt behoorlijk Russisch zijn. En die niet in opstand komen omdat de levensomstandigheden beter zijn in die Baltische staat dan in Rusland zelf. Ja. En ze ook iets meer vrijheid hebben. Maar ik bedoel, het is, het, het is, uh, het
0: is een evenwicht. Nee. Zullen we door naar het Midden-Oosten? Ja. ja. Ik zie in elk geval dat Israël weer zware aanvallen heeft uitgevoerd in het zuiden van de Gazastrook. Jordanië meldt dat een militair veldhospitaal daar is beschadigd. In Yunis is dat. De autoriteiten in de Gazastrook zeggen dat het de zwaarste nacht was sinds het begin van de oorlog in Gaza. En het gebied zit alweer zes dagen zonder telefoon- en internetverbindingen. Wat een groot probleem is voor uh, reddingswerkers. Dat is de langste periode ja. sinds het begin van de oorlog.
1: Ja, klopt. Ja, het meest opmerkelijke vind ik dat uh, de Hamas-strijders uh, bezig zijn om weer te infiltreren in het noorden. Uh, dat is op dit ogenblik aan de gang. Want daar
0: waren ze eigenlijk weggejaagd of in elk geval onder ja. de grond?
1: exact. Uh, Israël die heeft uh, gezegd we hebben een aantal uh, hamas balhurons ontmanteld. Ja, dat kan wel zo zijn, maar uh, nu zijn ze toch weer bezig om te infiltreren in het, uh, in het noorden. En dat, uh, uh, dat lukt ze aardig. Dat geldt trouwens ook voor het, uh, voor het midden van het uh, land. Daar gebeurt precies hetzelfde.
2: Dus het en dat, heeft,
1: dat, heeft, jongens, dat heeft onder andere te maken ook met de enorme aantallen tunnels die er zijn gevonden. Er zijn dus nu weer meer tunnels gelokaliseerd dan verwacht werd. Het, we hebben eerst gesproken over pakweg 400-450 kilometer. Dat getal is nu opgekrikt naar 600-650 kilometer tunnel. Dus dat is echt gigantisch. En er zijn alleen al 5700 uh, gangen naar buiten uh, gelokaliseerd. Dus het is echt onvoorstelbaar dat je zoveel tunnels hebt on- onder zo'n klein gebied.
2: Ja. Ja. En dat betekent dus ook dat je militair, kan je dit nooit voor elkaar krijgen om alle Hamas-leiders uit te schakelen?
1: Hè? Nee, dat, 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 is, je dat kun je wel vergeten. Men is echt verbaasd over de geavanceerdheid uh, van, uh, van die
2: tunnelcomplexen. Ja. Tegelijk was er wel een deal, begreep ik, over medicijnen met Hamas? Ja, Israël, we hebben er heel vaak over gesproken. Het was een enorm medicijnen tekort in de Gazastrook. Daar had het dus mee te maken dat Israël zei van we geven alleen medicijnen als er ook medicijnen naar de gijzelaars gaan. Ja. En dat schijnt dus nu gelukt te zijn. Frankrijk heeft de medicijnen naar Qatar gevaren. En Qatar heeft een, een, een methode gevonden om die medicijnen naar de gijzelaars te krijgen. Uh, en dat is dus wel een, zeg maar een Qatar-Franse samenwerking. Dat is wel heel bijzonder. Je probeert dus die uh, gijzelaars te bevrijden... en Qatar weet er toch dan medicijnen te krijgen... zonder dat ze dat dan verraden aan de mensen die die gijzelaars zoeken. Nou moeten we denk ik vooral ook veel breder in
0: de regio kijken... Hè? naar de Houthis en vooral ook naar Iran. Misschien nou, ja, moet je dat eerst maar
1: uh, even doen
0: hoor, Iran.
2: Ja, ja Arjan? Ja, Iran heeft dus een, een luchtaanval gedaan op drie landen. Op Pakistan... Op Koerdistan, bij Erbil en bij Haran in Syrië. Nou, wat is er aan de hand? Eerst bij Pakistan. Dan praten we over die regio Balochistan. Waar dus, uh, weet je wel, daar worden natuurlijk uh, allemaal separatisten worden gesteund door India en maar ook door Iran. Hè. Nou, dat is een reactie op die aanslagen in Iran zelf. Iran is Shiitisch en daar zitten dus Soenitische IS-jongens daar. Hè. Nou, daar hebben ze dus uh, raketten op gegooid. Uh, ook een Iraanse luchtaanval in Irak, uh, dat is dus ben in... Uh, Erbil, ja. Erbil, ja. En dat is, dat, dan, dan zeg maar dat het de commandopost zou zijn van de Mossad. Ja. Of dat waar is, weet ik niet. Klinkt dat onwaarschijnlijk, maar... Ja. <laughs> ja, en het gevolg van dit alles is dus nu dat Pakistan heeft nu een slechte relatie met zowel Iran als met India, als met Pakistan, als met Afghanistan. Ja, ja
1: dat is goed van Amerika op zich. Ja, ja. Nee, want kijk, wat je dus ziet, Syrië, daar is dus ook een een aanval op geweest. Er zijn faciliteiten van IS, Islamitische staat, getroffen. Uh, Maar als je kijkt wat er in Irak gebeurt, hebben die pro iraanse parlementariërs de aanval op Amerika ingezet. En hebben gezegd van, je moet eruit. Maar dat wordt natuurlijk nu wat lastiger. Als dit uh, zo gaat uh, gebeuren, als Iran uh, zelf aanvallen uitvoert met raketten in, uh, in Irak. En bovendien uh, is de regering nu ook heel ongelooflijk bang uh, dat de Koerden zeggen van uh, bekijk het maar, uh, we schijnen ons uh, misschien wel, wel af als dit zo, uh, zo doorgaat. Want de Koerden zijn weer pro-Amerika, uh, dus het is wel complex, maar het is ook allemaal
2: wel verklaarbaar wat er gebeurt. Even aan de noordgrens hè, tussen Israël en Hezbollah. Je weet, daar ging dus die Amerikaanse gezant Amos Hochstein naartoe. Nou, daar komt helemaal niks van terecht. Er wordt nog steeds over en weer geschoten. Israël wil dat Hezbollah zich terugtrekt tot de Litani-rivier. Dat is 30 kilometer van de grens weg. Dat is ook een oude VN-resolutie. Dat wil Hezbollah niet. Die zegt eerst maar die einde aan die oorlog van Gaza. Dan pas zullen we dat doen. Uh, met andere woorden... Het ziet er niet naar uit dat daar uh, een staakt het vuren komt. Mm-hmm. En waar het schieten ook doorgaat is dus in de Rode Zee. Hè? Dat
1: mag ja. ik wel zeggen. Dat is wel opmerkelijk hoor. Dus die Houthis die interesseert te geen reet om het maar zo te zeggen. Uh, die ondanks de, Amerikaanse, uh, ondanks de Amerikaanse aanval op uh, hun faciliteit. Dus hun raketinstallatie, droneinstallaties, commandoposten, Gaan ze gewoon door. Het interesseert ze gewoon helemaal niks. En het maakt ze ook niet uit of dat verder escaleert op die manier. Ik denk dat ze ook daarop uit zijn, eerlijk gezegd. En dat Iran het ook niet meer interesseert. Uh, Want wat ze nu uh, doen op dit ogenblik, net wat Arjan heeft uitgelegd met de aanvallen op uh, die drie landen. Ja, weet je, dat wekt, wekt natuurlijk alleen de escalatie maar in de hand. Het krijgt de dynamiek. Uh, Waarin denk ik een aantal landen zoals Iran gesteund door Rusland en China denken van uh, ons kunnen ze niets meer maken. Wij zijn uh, op dit ogenblik uh, degene met vleugels Amerika die zit in het uh, verdomhoekje. En we moeten nu nog even doorpersen en een beetje escalatie kan daarbij helpen. Het is echt bloedlink wat hier gebeurt hoor. En dan kan uh, Jake Sullivan in uh, Davos wel zeggen van nou nee uh, we hebben de boel nog redelijk uh, onder controle. En dit uh, gaat niet escaleren naar een mondiaal conflict. Maar eigenlijk is er al een mondiaal conflict. Want hier staan Amerika tegenover... ...Rusland en China en, en Iran. Dus de belangrijkste spelers in de wereld... ...die staan tegenover elkaar. En dat mogen we niet vergeten hoor... ...in, de, in dit deel van de wereld. En dat geldt feitelijk onverkort ook... ...voor het Oekraïne-conflict.
2: Ja. En weet je, dus de, de Amerikanen... ...hebben slechts... Uh, nou, tien, ...tussen de 10 en de 25 procent... ...van die launchpads... ...hebben ze uitgeschakeld van de Houthis. Maar die zijn allemaal mobiel... Dus die gaan gewoon vrolijk door. En Iran vindt het ook heerlijk dat het via die proxy Houthis gaat. En die zoeken zelf volgens mij inderdaad ook gewoon... die willen een grote mondiale rol willen ze spelen. Want dat leidt ertoe dat ze, dat ze een grotere legitimiteit in eigen land krijgen. Die was nou juist aan het eroderen, omdat ze iedereen uitbuiten en zo. Dus het, is, het, het gaat gewoon door, jongens. Dit. Ja, maar is, dit,
1: ja. Is echt, dit is echt het westen tegen de rest... Ja. Ik denk dat dit aan de hand is, want uh, China doet niks. Hè, die zou eigenlijk moeten ingrijpen, omdat hij enorm afhankelijk is van de doorvoer van goederen door de rode zee via Suezkanaal, Belt and Road initiatief. Uh, uh, is, daarvoor is dit gewoon essentieel, maar ze doen niks. Rusland uh, die, uh, juint de boel op. Uh, nee, het is gewoon anti-Amerikanisme wat hier uh, gebeurt op dit, dit, dit ogenblik. En hier is een mon- dit, dit is al een soort wereldoorlog in formaat. die hier ja. wordt uit... Uh, waarbij Eigenlijk Iran een proxy is van, van China en Rusland. En dat is interessant. Ja. Hm. Dus dan is heel land een proxy. En de land is verworden tot een strijd, strijdgroep. Die laat je het vuile werk op, opknappen.
2: Exact. Ja. De EU komt met een beschermingsmissie in de Rode ja. Zee. Die moet natuurlijk wel wat doen. Uh, maar dan, dan, ik uh, geef het je te doen. Die Houthi's gaan gewoon door. Je kunt ze, je, wat enig wat je kan doen is dat je raketten kan afvangen. Toch?
1: Ja, het lijkt me ook niet dat de analyse op dit ogenblik nog stand houdt. Want er wordt gezegd, hè, dus de, de buitenlandse dienst van de Europese Unie is met dit plan gekomen. En die zegt van dit zal afschrikwekkend werken. Nou, dit werkt dus niet afschrikwekkend. Want als nee. uh, Amerikaanse schepen en Amerikaanse bombardementen al niet afschrikwekkend uh, werken. Nou, dan zal de Europese Unie helemaal niet afschrikwekkend uh, werken.
2: De Saoedi's hebben negen jaar lang de Houthi's gebombardeerd. Hè? Hmm. En, en ze hebben gewonnen, de Houthi's. Die hebben we gewoon gewonnen. Ja. Ja. Dus het is toch een... Ja. Uh, ja.
1: Maar wat, het, wat weer aardig is met die hele discussie over die beschermingsmissie... is ja, dat leidt natuurlijk weer tot allerlei nationale debatten... van wie wordt dan eigenlijk de commandant daarvan? Gaat hij onder uh, 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 Prosperity Guardian uh, uh, vallen? Dus daar, door Amerika geleide de, de missie. Uh, en hoe zit dat dan met de politieke verantwoordelijkheid? Nou ja, dit zijn weer de al oude discussies natuurlijk... waardoor het ongelooflijk moeilijk wordt om het... Voor met kaart te krijgen. Maar de bedoeling is wel om op 19 nover- februari er een klap op te geven, dan kan de missie een paar dagen later beginnen.
0: Waarbij Nederland dan misschien meer kan doen dan een verbindingsofficier sturen. Ja, zou ik nou ja denken.
1: Als, we nog een, als we nog een schip in de, in, in de haven hebben liggen, dan zou dat in principe moeten kunnen. Maar Nederland die
0: grosseert niet echt in de schepen moet ik zeggen. Nee. Terwijl wij toch van de Mare Liberum zijn, hè? waar uh, Rutte altijd over begint.
1: Wij zijn ongelooflijk goed in het formuleren van morele uitgangspunten en de morele politiek. Maar als het puntje bij Paadje komt, dan kunnen we niet zoveel leven.
0: Hm. Volgens mij zijn we wel weer rond. Ik denk ja. het ook. Dank jullie wel. Tot, Tot morgen. morgen.
2: Ook Bas van Werven
0: vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws. Maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.